0: Heiliger Geist, wir danken dir dafür, dass du heute Morgen in diesem Moment ganz präsent bist. Wir danken dir dafür, dass du uns berühren möchtest. Wir danken dir dafür, dass du uns besser kennst, als wir uns selber kennen. Du weißt, was wir brauchen. Und wenn wir singen, dass wir dich bitten, dass du Mauern einreißt, dann soll das nicht nur ein nettes Bild sein, was wir irgendwie ganz nett finden, sondern du möchtest wirklich Mauern einreißen. Und wir sprechen aus, basierend auf dem Wort Gottes, denn es ist lebendig. Da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Da, wo der Geist des Herrn ist, da werden Gefangene befreit. Und ich habe einfach auf dem Herzen, lasst uns doch nochmal einen Applaus geben für das, was Jesus heute Morgen tun möchte. Und... Ich würde gerne, bevor ich in die Predigt gehe, einmal für uns beten. Bleib doch gerne stehen. Und wenn du sagst, das ist so, dass ich in meinem Leben mich danach sehne, gerade dass das Mauern eingerissen werden. Wenn du sagst, ich sehne mich nach Freiheit. Ja, da wo Jesus ist, da ist Vergebung. Aber wir gehen manchmal von Vergebung zu Vergebung zu Vergebung. Aber sein Plan ist für uns, dass wir von Freiheit zu Freiheit zu Freiheit gehen dürfen. Das ist nicht als Druck gemeint, sondern es soll eine Sorgwirkung erzeugen. Dass du sagen kannst, danach sehne ich mich, das wünsche ich mir. Wollen wir einmal die Hände ausstrecken, den Heiligen Geist einladen, dass er heute Morgen wirkt. Heiliger Geist, wir sehen uns nach mehr von dir. Wir sehen uns nach mehr Freiheit. Wir danken dir dafür, dass du lebendig bist, dass du Kraft hast, dass du Veränderung schenkst, du bist hier mit deinem Feuer, du bist hier mit deiner Leidenschaft. Ich bete für jeden, der heute Morgen hier ist, der sagt, ich komme aus dieser einen Sucht nicht los, das hält mich gefangen. Da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, du darfst aufstehen heute Morgen und sagen, ich werde das keinen Tag länger tolerieren. Ich bete für die Person, die hier ist, mit mit einer ganz, ganz tief sitzenden Kritiksucht im Herzen, weil du dich selber so abgelehnt fühlst, so ungeliebt und, und einfach in all deinen Beziehungen gerade Streitereien sind, weil du, weil du selber keine Liebe geben kannst und der Heilige Geist möchte dich heute Morgen berühren. Möchte dir Liebe in dein Herz geben. Möchte die Liebe Gottes, die dir in Jesus Christus erwiesen wurde, in dein Herz ausschütten und dir Freiheit schenken, dass du Menschen lieben darfst, dass du ein Versöhner sein wirst von heute an und nicht ein Konfliktbringer. Wir beten für die Leute, die finanziell herausgefordert sind, die gerade in Nöten sind. Du schenkst Versorgung und auch dort Freiheit und wir beten in deinem Namen, dass du heute Morgen Mauern einreißt, dass du uns Freiheit schenkst und wir danken dir für deine Kraft, dein Liebe ist unendlich und jetzt lasst uns doch gerne nochmal einen Applaus geben, denn Gott ist es wert, er hat die Ehre verdient, er sitzt auf dem Thron, Amen, Amen, yes, ihr dürft euch sehr gerne hinsetzen. Ich finde es schön, an einem Ort zu sein, wo die Menschen, die im Gottesdienstsaal sind, die Maske abnehmen dürfen. So kann ich eure Gesichter sehen. Voll cool. Das bin ich in Nordrhein-Westfalen gar nicht gewohnt. Ja. Muss ich immer die Augen lesen und dann starre ich die Leute an und dann sind die ganz irritiert. Naja, meistens nicht. Keine Angst. Aber es ist richtig schön. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin selber schon total ermutigt, alleine nach dieser Lobpreiszeit. Und auch dadurch, dass ich gestern ein bisschen Zeit mit dem Albert haben durfte, Gebt ihm und seiner Frau doch nochmal einen ganz großen Applaus. Das sind so coole Leute, die ihr hier haben dürft. Albert hat mich gestern ganz, ganz lieb zum Essen eingeladen. Italienisch, das ist immer gut, ist immer schön. Und wir teilen die Leidenschaft zum Essen. ja. Und ich glaube, ich glaube dass das auch was Biblisches Also Jesus hat mit seinen Jüngern auch, nicht nur, aber ganz viel gegessen. Und was ich sehr sympathisch finde, ist, als Jesus wiederkam nach, nach seinem Tod, nach seiner Auferstehung in seinem, ja schon Auferstehungskörper, eine der ersten Sachen, wonach er gefragt hat, ist, gebt mir gegrillten Fisch, ich habe Hunger. Das macht mir Mut für den Himmel, da wird es gutes Essen geben. Ja, ist nur so ein Indiz dafür. Ich glaube ja eh, dass der Himmel nicht langweiliger ist als die Erde. Das denkt ja mancher. Sondern ich glaube, der Himmel, die Ewigkeit, das ist einfach so schön, weil alles, was wir hier an Gutem kennen, was ja aus Gottes Hand kommt, gibt es dort in Perfektion. Ja, ich bin mir ganz, ganz, ganz sicher, es wird im Himmel Pommes Spezial geben. Und Kalorien sind in der Hölle. Amen. Käse, das ist meine These, die musst du jetzt nicht mitgehen, aber ganz ehrlich, richtig schön hier zu sein, vielen Dank für das herzliche Willkommen, ich wurde ja schon kurz vorgestellt, noch ein paar ergänzende Sätze, damit ihr wisst, wen ihr hier heute als Gast habt, ich heiße Christian Knorr, bin gerade 38 Jahre alt oder jung geworden, darfst du dir aussuchen, bin verheiratet mit Miriam, sie lässt euch ganz lieb grüßen, wir sind seit 16 Jahren verheiratet, das ist so schön, dieses Jahr... Also wir gehen jetzt auf die 17 zu, ne? die Zeit rast, aber es ist ja kein Geheimnis. Sie ist Krankenschwester vom Beruf, sie arbeitet heute Schicht, aber sie lässt euch ganz lieb grüßen, wäre sonst gerne hier mit dabei gewesen. Ich darf seit zehn Jahren ein Pastor sein, einer der Pastoren in Wuppertal in der Credo-Kirche. Ganz liebe Grüße auch von unserem Hauptpastor Friedhelm Holthüß, der hat euch auch sehr, sehr gerne und ist einfach schön, hier bei euch zu sein. Gehen wir zur Predigt, einverstanden? Yeah. Yes, auch hallo an alle zu Hause oder wo auch immer du gerade bist, im Garten, in der Küche, wo auch immer, online, richtig schön, dass du mit dabei bist, wir wünschen dir viel Segen. Wenn du gerade bei YouTube live bist, schreib gerne in den Chat, guten Morgen, ich mag auch Pommes, was auch immer, also gib gerne ein Zeichen, schön, dass du mit dabei bist. Ich habe auf dem Herzen gehabt, über ein Gleichnis zu sprechen, das Jesus uns gegeben hat, was uns überliefert ist. Und dieses Gleichnis steht im Matthäusevangelium, überliefert in Kapitel 25. Und ich werde das uns gleich einmal in der Gänze vorlesen. Vers 14 bis 30 wird das sein. Aber bevor ich das mache, denn hier wird es um das Gleichnis von den anvertrauten Talenten gehen. Darf ich mal fragen, wer hat das schon mindestens einmal gehört? Ja, melde dich ruhig, genau. Ich, 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 Ja, dieses Gleichnis, vielleicht hast du es auch noch nicht gehört, ich gebe eine kurze Vorausschau. Es geht darum, dass verschiedene Leute unterschiedliche Talente bekommen, eine unterschiedliche Anzahl und später darüber Rechenschaft ablegen. Und jetzt ist mir ganz, ganz wichtig, und ich, ich behaupte einfach mal, es ist Gott auch sehr wichtig, dass wir dieses Gleichnis mit einer theologisch korrekten Brille lesen. Okay, lasst mich das kurz erklären. Wir sagen ja, und das glauben wir mit Fug und Recht, Gott ist Liebe. Amen. Wir sagen, Gott hat uns seine Liebe darin erwiesen, dass Jesus Christus für uns an einem Kreuz gestorben ist. Jesus Christus hat dir seine Liebe bewiesen. Das hätte er nicht machen müssen. Aber er liebt dich so sehr, dass er nicht nur irgendwie gesagt hat, ja, ich liebe dich halt irgendwie. Das ist nicht so eine schwammige Liebe, sondern sie hat einen Beweis. Sie hat ein historisches Datum. Vor 2000 Jahren hat Jesus am Kreuz in die Welt hineingerufen, die Schuldfrage ist geklärt, ich liebe dich, ich nehme die Schuld auf mich, du darfst Vergebung haben, was für eine unendliche Liebe, größer geht es gar nicht. Wenn wir über, wenn wir über Gottes Herz reden... Im ersten Johannesbrief, da gehe ich heute nicht drauf ein, aber ich empfehle den einfach mal heute zu lesen, weil das ist ein Brief, der ganz viel Sicherheit geben möchte. Sicherheit darin, dass die Liebe Gottes unendlich groß ist. Der erste Johannesbrief sagt uns, wandelt in der Liebe Gottes. Das heißt, seid da drin zu Hause. Und im Kapitel 4, Verse 7 bis 8 steht das so beschrieben, Gott ist Liebe. Wenn du mich fragst, sag mir mal bitte ein anderes Wort für Gott, kann ich mit Fug und Recht sagen, Liebe. Denn dort steht, Gott ist Liebe. Gott wird gar nicht so häufig gleichgesetzt in der Bibel mit einer Sache, aber mit Liebe ja. So das heißt, unterm Strich, Lass mich diese Vorbemerkung noch machen, weil das ist immanent wichtig, um dieses Gleichnis richtig zu verstehen. Denn sonst ist die Gefahr, das möchte ich sagen, dass du dich von Gott irgendwie angenörgelt fühlst oder ausgeschimpft. Das ist nicht seine Intention, sondern er möchte dir Sicherheit geben. Ja, Gott ist Liebe. Wenn du mich fragst, wenn du alle Aussagen der Bibel zusammennimmst, was ist die wichtigste Aussage? Stell dir das mal vor, so buchhalterisch. Ja, wer mag Excel-Tabellen? Also ich melde mich jetzt nur exemplarisch. Ja, Albert zum Beispiel, trau dich ruhig. Jesus liebt dich, alles gut, alles super. Also ich liebe Menschen, die das gut können. Ich habe andere Talente. Wir reden ja gleich auch über Talente. Ich bin nicht so der Excel-Tabellen-Mensch. Ich mache das Notwendige, was was wirklich wichtig ist. Wir haben einen Steuerberater, meine Frau und ich. Und das ist ein ganz, ganz netter Kerl. Und der ist super kompetent und super nett. Und dann sitzen wir da immer und wir bringen unsere Ordner mit. Und der geht das alles mit uns durch. Und einmal saßen wir da und er ist so nett. Aber er sieht er ist auch Seelsorger irgendwie. Ja? Er sieht mir dann immer an, das ist sehr, sehr schwierig für mich. Und dieser Mann zieht Energie daraus aus Excel-Tabellen. Und er hat mich irgendwann angeschaut nach einer halben Stunde und meint Herr Knorr, es ist alles gut, gleich ist es auch vorbei, ja. Und ich habe gar nichts gesagt. Ich habe mich so angestrengt. Aber wenn ich bei uns in der Kirche unsere Finanzleute frage, ich würde gerne das und das kaufen, haben wir Budget dafür? Haben wir Budget dafür? Die, die Excel-Tabellen mögen, die fangen dann immer an mit ja, hier ist das und da haben wir noch und aus dem Topf und das und Summanden und Dividenden und ich weiß nicht, wie das alles heißt. Ja, die, die zählen mir das alles auf und ich stehe da immer ganz beeindruckt, ja, und dann sage sage ich am Ende aber immer eins, das ist alles schön und gut, ich danke dir für deine Kompetenz, ich danke dir, dass du das so super gründlich machst, mich interessiert aber vor allem folgendes, was steht unterm Strich? Steht da Plus? Steht da eine Null oder steht da Minus? Wie viel haben wir unterm Strich? Verstehe mich hier richtig, alles andere vorher ist wichtig, damit du eine Aussage machen kannst, was unterm Strich steht. So und jetzt kommen wir noch mal zur Bibelfreunde, denn denn das ist so entscheidend. In der Bibel steht eine ganze Menge drin, da steht Gott ist heilig, Gott ist ein Richter, Gott ist König, Gott hat die Welt geschaffen, es steht etwas darüber drin, über den Sündenfall, über Verfehlung von Menschen, über Jesus Christus, über es steht so viel da drin. und wenn du die Frage stellst, alle Aussagen der Bibel, was steht unterm Strich, was ist am aller, aller wichtigsten, dann ist es diese Aussage, Gott liebt Menschen. Gott ist nicht gegen dich, er ist für dich. Gott will nicht irgendwie, er wartet nicht irgendwie darauf, dass er dich vernichten kann, sondern wenn irgend möglich, möchte er dich retten, seine Liebe in dein Herz ausgießen und diese Liebe übrigens, die wird nur dann ihre Kraft entfalten, wenn du sie an dich ranlässt. Und mit diesem Mindset, dass Gott liebt, dass er dir Sicherheit geben möchte in Jesus Christus und dass er dir Bedeutung geben möchte, möchte ich diese Frage über den Gottesdienst und in dieser Predigt stellen. Was glaubst du, was am Ende wirklich zählt? Was glaubst du, was am Ende wirklich zählt? Was wird Bedeutung haben für dein Leben? Und jetzt lesen wir dieses Gleichnis und ich lade dich ein, verfolg das nochmal ganz, ganz aufmerksam mit. Vielleicht so, als würdest du es das erste Mal hören. Matthäus 25, ab Vers 14. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reisen wollte. Seine Knechte rief und ihnen seine Güter übergab. Dem einen gab er fünf Talente, dem anderen zwei, dem dritten eins. Jedem nach seiner Kraft. Und er reiste sogleich ab. Da ging der hin, welcher die fünf Talente empfangen hatte, handelte mit ihnen und gewann fünf weitere Talente. Und ebenso der, welcher die zwei Talente empfangen hatte. Auch er gewann zwei weitere. Aber der, welcher das eine empfangen hatte, ging hin, grub die Erde auf und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr dieser Knechte und hält Abrechnung mit ihnen. Und es trat der hinzu, der die fünf Talente empfangen hatte, brachte noch fünf weitere Talente herzu und sprach, Herr, du hast mir fünf Talente übergeben, siehe, ich habe mit ihnen fünf weitere Talente gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Und es trat auch der hinzu, der die zwei Talente empfangen hatte und sprach, Herr, du hast mir zwei Talente übergeben, siehe, ich habe mit ihnen zwei andere Talente gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Da trat auch der hinzu, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich und hier ganz wichtig, Gottesbild. Ich kannte dich, sagt er, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das deine. Aber sein Herr antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht. Wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld den Wechseln bringen sollen. So hätte ich bei meinem Kommen das meine mit Zinsen zurückerhalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Dort werden das Heulen und das Zähneknirschen sein. Klingt schon ein bisschen hart der Text, ne? Dieser Text, der klingt ähm, schon auch herausfordernd und er ist auch herausfordernd, aber Dahinter steht dieses Herz von Jesus und das darf ich dir heute Morgen, glaube ich, nochmal zusprechen. Dein Leben soll Bedeutung haben. Dein Leben soll Bedeutung haben. Jesus hat gesagt in Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu verderben, zu töten. Ich bin aber gekommen, um Leben im Überfluss zu geben, damit du Leben in Fülle hast. Glaubst du, Jesus hat den Mund zu voll genommen? Nein. Ja, ist eine rhetorische Frage. Ne? Aber manchmal fehlt uns so in unserem Alltagsleben die Rückbindung irgendwie an dieses Bibelwort. Also ich denke nicht jeden Tag, wow, ich habe heute nur die Fülle. Ich bin auch nicht jeden Tag spontan immer nur gut gelaunt. Ich weiß ja nicht, ihr guckt alle so fromm. Ne? Ihr kennt das gar nicht, aber dann rede ich jetzt nur von mir. Manches Mal denke ich, ich, ich fühle mich eher unsicher, ich fühle mich nicht sicher und dieses Gleichnis hier möchte uns Sicherheit geben und diese Sicherheit lautet so, alles was du hast, kommt sowieso von Gott. Er hat dich geschaffen aus Liebe, du bist kein Zufall, du darfst sagen und annehmen, ich bin wunderbar gemacht und das ist auch der erste Gedanke, er gab jedem eine gewisse Anzahl von Talenten, jedem nach seiner Kraft. Dort steht nicht, je nachdem wie sehr er sie liebte, er, dort steht auch nicht je nachdem wie sie sich benommen haben, gut oder schlecht. Nein, er hat einen Plan damit gehabt. Jeden nach seiner Kraft. Das bedeutet, Jesus möchte dich nicht überfordern. Jesus vertraut dir etwas an und du darfst dankbar sagen, wow, das habe ich bekommen. Ich darf damit etwas machen. Mein Leben hat Sinn. Mein Leben ist kein Zufall. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nochmal verstehen, Jesus denkt ganz anders, als wir Menschen denken. Nochmal, je sicherer wir uns in seiner Liebe fühlen und uns darin bewegen, desto oft Offenherziger können wir sagen, voll cool, ich habe zwei Talente, Albert hat 30. <lacht> ja, weiß nicht, jemand anders hat fünf, jeder, jemand anders hat sieben. Wer wirklich verwurzelt ist in der Liebe Gottes, der kann sich von ganzem Herzen freuen, wenn Menschen mehr Talente haben. Ich weiß, das ist. Ich, ja? Das klingt immer voll gut, wenn der Prediger das im Gottesdienst sagt, aber das Problem ist, je weniger wir sicher sind in Gott, je weniger wir sicher sind in seiner Liebe, desto mehr müssen wir unseren Wert und unsere Sicherheit daraus ziehen, was wir leisten, was wir erreichen und wie uns andere Menschen finden. Aber wir dürfen, das ist nämlich der Punkt dieses Gleichnisses, unsere Ehre von Gott nehmen. Jesus hat einmal gesagt, ich nehme nicht Ehre von Menschen. Und weil er nicht Ehre von Menschen genommen hat, sondern von Gott, seinem Vater, konnte er seinen Auftrag leben. Du bist für mit Bestimmung auf dieser Erde. Gott hat dich nicht zufällig in diese Zeit gesetzt. Gott hat dich nicht zufällig an den Ort gesetzt, wo du bist und er hat auch nicht gesagt, ne Thema Kindersegnung, hups, noch ein Baby, wie ist das denn passiert? Nein, nein, im Psalm 139 steht, du hast mich wunderbar gemacht. Selbstablehnung ist keine Demut. Ich habe früher immer gedacht, Demut heißt, dass ich mich selbst möglichst doof finde. Das ist nicht korrekt. Es, ich habe irgendwann festgestellt, rede ich mal nur von mir. Ich beleidige meinen Schöpfer, wenn ich ihm sage, du hast mich schlecht gemacht, das war ein Fehler. Gott schafft nur gute Dinge. Das, was Gott macht, ist gut. Sprich, diese, diese Haltung, die hier rüberkommt und mit Wert und mit Bestimmung zu leben, das können wir nur, wenn wir eine gesunde Form der Selbstliebe haben. Es gibt auch eine ungesunde Form der Selbstliebe, kommen wir gleich nochmal drauf. Vielleicht sagt dir jetzt auch einer, Jesus hat gesagt, wir sollen uns selbst verleugnen, jetzt kommst du mit Selbstliebe. Ja? Ich behaupte, nur wer sich selbst liebt, kann sich auch selbst verleugnen. Geh nochmal mit, nur wer sich selbst liebt kann sich auch selbst verleugnen, weil wer weiß, Gott liebt mich, das ist eine unendliche Liebe, unendlicher Wert, der weiß doch, mein Wert steht fest, Braucht es nicht mehr aus Anerkennung von Menschen suchen oder von irgendwoher, kann sich selbst annehmen und lieben und wenn du weißt, ich muss mich nicht mehr selbst behaupten, ich muss nicht mehr meinen Wert durchkämpfen, indem ich mich vergleiche mit anderen, der kann sagen, wow, jemand anderer hat mehr Talente, wie schön, ich bin ein Eintalentler und darüber freue ich mich miss. Also jetzt nur als Beispiel. Und daraus werde ich das Bestmögliche machen, was Gott mir gegeben hat. Wer sich aber nicht sicher ist in Gottes Liebe, der wird sich mit anderen vergleichen, weil das ist das, wo du deinen Wert rausziehst. Wir vergleichen uns die ganze Zeit und da rutschen wir immer wieder rein und ich möchte dir auch heute zusprechen dürfen, da wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit, du brauchst dich nicht vergleichen. Vergleichen macht dich unglücklich, ist der schnellste Weg ins Unglück hinein. Wenn du etwas, was du bekommen hast, mit etwas anderem vergleichst, was jemand anderer bekommen hat, hat. Übrigens machen wir das ja nur unter Menschen. Ich habe noch nie einen Vogel mir am Himmel angeschaut, also das schon, aber dann gedacht, boah, ich bin so neidisch, dass der fliegen kann und ich nicht. Was für ein spacko ja, ich kann den nicht leiden, Entschuldigung. So, Ich habe noch nie einen Vogel dafür beneidet, das ist nämlich gar kein Vergleichswert für mich. So. Gut, wenn Albert fliegen könnte, dann hätte ich damit ein Problem, muss ich schon sagen. Dann wäre ich neidisch, weil das nicht in Ordnung. Gut, steht jetzt, glaube ich, auch nicht zur Debatte. Ich weiß nicht, ob Gott das vorhat, aber ich glaube nicht. Also zumindest nicht eigenständig. So, aber wir vergleichen uns die ganze Zeit und vergleich... Nimm dir den Fokus, wenn du dich mit anderen Menschen vergleichst, hast du wenig Lebensenergie, du lebst mit wenig Bestimmung, Neid kommt hoch, Kritiksucht, Rechthaberei und das gibt es auch bei Christen. Ich mag es ja kaum sagen, aber auch bei Christen Rechthaberei, weil wir uns, weil wir denken uns behaupten zu müssen und nochmal, ich will niemanden ärgern, aber hast du mal drüber nachgedacht, das habe ich auch bei mir schon festgestellt, je weniger ich mich von Gott geliebt weiß, desto kritiksüchtiger werde ich an anderen Menschen. Darf es heute Morgen ein bisschen wehtun, erlaubt ihr mir das? Je weniger ich mich geliebt weiß, desto kritiksüchtiger werde ich an anderen Menschen. Desto mehr werde ich unterwegs sein mit, ich habe recht, der ist schlecht, guck mal, was sie macht, guck mal, was er macht. Warum musst du das denn sagen? Ich will dich so sehr ermutigen, geh zu Gott, deinem Vater und sag ihm Danke für dein Leben und bitte ihn, dass seine Liebe dein Herz fluten darf, jeden Tag neu. Gottes Liebe ist keine Information, die es abzunicken gilt sondern es ist eine Nahrung für deine Seele, die du brauchst. Guck mal, ein Gottesdienst, so wie dieser hier, ist keine Informationsveranstaltung. Darum geht es hier nicht. Wenn du jetzt sagst, Gottes Liebe, habe ich schon mal gehört, abgehakt. Nein, das ist nicht abgehakt. Das ist wie wenn du heiratest, ja, Hochzeit und so und dann sagst, okay, Ehe, abgehakt. Dann kannst du deine Ehe bald abhaken, will ich dir sagen. Kleines Wortspiel und so. Wir... Meine Frau und ich, wir hatten letztes Jahr 16-jährigen Hochzeitstag. Das war so schön. Wir konnten Urlaub machen in Italien. Selbstverständlich sind wir in einen, einen Bergdorf gefahren am Hochzeitstagabend und haben gegessen in einem schönen, romantischen Bergdorf. Das war so schön. Acht Gänge. Wir haben kein Wort verstanden. Ich wusste gar nicht, was da kommt. Das war so schön. Alles, was auf Italienisch gesagt wird, klingt romantisch. Also da müsst ihr wirklich... Und ich hab, Wir haben gegessen und wir waren kurz vor der Nachspeise. Wir waren so voll und ich habe meine Frau, also mit Essen, ich habe meine Frau angeschaut und, und habe ihr gesagt, Schatz, ich möchte dich darüber informieren, dass wir heute 16 Jahre verheiratet sind. Und dann hat sie gesagt, ach so, das wusste ich schon. Ja, dann hätten wir uns das hier ja auch alles schenken können. Nein, das ist keine Information, sondern es ist eine Beziehung. Und es geht darum, dass wir in dieser Liebe wandeln, zu Hause sind, uns bewegen, dass wir die Beziehung genießen. Deswegen diese Frage, wie sehr genießt du es, dass Gott dich von ganzem Herzen liebt? Denn nur in diesem Maß, wie seine Liebe in dein Herz ausgegossen ist, kann sie ihre Kraft in deinem Leben entfalten. Das ist keine Information, es ist eine Beziehung, die gelebt wird will Gott liebt dich und je mehr du das verstehst, je mehr du dich selbst annimmst, desto mehr kannst du sagen: Ich bin wunderbar gemacht. Ich danke dir dafür. Danke für die Talente, die ich bekommen habe. Und übrigens, lasst uns Menschen so behandeln, wie Gott sie behandelt. Ich finde ja Gabentests oder so, so Fähigkeiten-Tests durchaus hilfreich. Kommt meinem Denken, so wie ich aufgewachsen bin, sehr entgegen. ne? Alles in ordentliche Schubladen und so. Aber manchmal fragen mich Leute, was bist du? Bist du D, I, S oder G? Und denke ich, ah, kann ich mir eins aussuchen, ja? Es gibt diesen Disk-Test, also Dominant-Initiativ-Stetig-Gewissenhaft. Und dann denke ich, solche Tests, ich habe da gar nichts gegen, die geben Tendenzen. Aber darf ich einmal sagen, ich glaube, wie viele Menschen sind wir? Sieben bis acht Milliarden? Irgendwie sowas, ne? Glaube ich. Ja, Albert Nick, da muss das stimmen. Da bin ich mir dann ganz, ganz sicher. Das kann ich Genau, immer dahin gucken. So, Das heißt, es gibt nicht vier Persönlichkeitstypen, sondern sieben bis acht Milliarden. Den Gabenmix, den du hast, den hat niemand. Deine Erfahrung, die du hast, hat niemand. Und das, was du bekommen hast, hast du bekommen, damit du andere Menschen segnen darfst. Und wenn du weißt, dass das wirklich zählt, das ist unglaublich viel Freiheit. Du musst dich gar nicht selbst behaupten. Du musst dich nicht gegenüber anderen durchsetzen. Du musst nicht durch die Welt rennen. Nehmt mich an, Guck mal meine Leistung. Nehmt mich an, guck mal, was ich alles gemacht habe, sondern du darfst sagen, ich bin wunderbar gemacht, mein Wert steht fest und deswegen bin ich frei, in der Gnade Gottes zu leben. Epheser 2, Vers 10 sagt, wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor so hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Hier wird gesagt, wir sind seine Schöpfung und wir sind für seine Werke vorbereitet, seine guten Werke. Und das ist das, was wir hier auch noch mal verstehen dürfen. Hier steht nämlich folgendes: Er rief seine Knechte und übergab ihnen seine Güter. Ich will einmal umkreisen in der Luft, dass das Wort seine sehr dominant ist. Seine Knechte, seine Güter. Und nach der Epheser-Stelle, seine Werke, wir sind seine Schöpfung, seins, 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 seins. Hier steht nicht meins. Und das ist so befreiend. Ich darf wissen, Gott überfordert mich gar nicht. Er erwartet auch nicht, dass ich das Leben von jemand anderem führe. Und übrigens das Schöne ist, weil es seine Talente sind und nicht meine, brauche ich Gott damit auch nicht zu beeindrucken. Ich brauche mich nicht abkrampfen. Wie stellen wir uns das manchmal vor, wenn wir in die Ewigkeit kommen? Ja, wenn wir in die Ewigkeit kommen, da wird Gott nicht sagen, oh, guck mal, du großartiger Sänger, also das wird er über dir sagen, auf jeden Fall, aber er wird nicht sagen, boah, ich bin so beeindruckt, sowas habe ich ja noch nie gesehen, ja, und dann sagt, wow, du großartiger Sänger, Hu! dann wird Gott ganz beeindruckt sein, und dann kommt der Nächste rein, okay, was hast du gemacht, ach, du warst Hausmeister in der einen Kirche da um die Ecke, ja, okay, ist ja alles Gnade, ne, hinten links, was, du warst so ein krasser Prediger, boah, ich bin so beeindruckt, ja, das wird Gott nicht sagen, boah, da kann ich rhetorisch ja noch was von dir lernen, wird er nicht sagen, das wird er nicht sagen und dann so, was hast du gemacht, ach, du warst in der Pflege und hast 30 Jahre dich um eine Person gekümmert, naja, okay, Nummer 37, kommst du halt mit rein, das wird Gott nicht machen. Mancher stellt sich das so vor. Wir Menschen, wir messen ganz anders, als Gott das tut. Gott ist nicht beeindruckt von deinen Talenten. Das sind nämlich seine Talente. Und das ist so befreiend. Es sind nicht meine, es sind nicht deine. Sie kommen von ihm. Ich bin ein Verwalter. Du bist ein Verwalter. Und wenn du dieses Mindset hast, dann ist das Leben viel schöner. Weil du eins weißt, ich habe es aus Gnade bekommen. Dass ich existiere, ist Gnade. Dass ich atmen darf jeden Tag, ist Gnade. Dass ich dass ich Freunde habe, ist Gnade. Ich hätte den Tod ver aber Jesus Christus ist für mich gestorben und wieder auferstanden von den Toten, das ist Gnade. Dass ich Talente habe, das ist Gnade, dass ich Heilung bekommen habe, das ist Gnade. All diese Dinge sind Gnade, ich habe es mir nicht verdient, es ist seins. Und weil es seins ist, darf ich sagen, weil ich dich liebe, denn ich habe verstanden, wie sehr du mich liebst, Gott. Deswegen sage ich zu dir, du bist mein Herr. Darf ich dir einmal etwas noch dazu sagen? Gott ist nicht interessiert an deinem Kadavergehorsam. Ist er nicht. Gott hat dich nämlich geschaffen und mich geschaffen als ein Gegenüber. Wenn Gott gewollt hätte, so ein Gehorsamsroboter, dann hätte er das einfach schaffen können. Denn alles gehorcht auf sein Wort. Er hat gesagt, es werde Licht, es wurde Licht. Gott kann alles. Und Gott wollte den Menschen, er wollte dich und mich als Gegenüber in einer Liebesbeziehung, mit einem freien Willen. Er würde dich niemals zwingen, dass du ihn lieben musst. Er wird dich übrigens auch nicht verändern über deinen Kopf hinweg. Dafür liebt er dich viel zu sehr. Er liebt dich so sehr, dass du sogar ganz, ganz weit vor ihm weglaufen darfst. Du darfst dein Leben einsetzen für was auch immer du willst. Wenn du es für Selbstverwirklichung einsetzen möchtest, dann darfst du das machen. Aber ich möchte dir sagen, basierend auf dem Wort Gottes und ganz liebevoll gemeint, verschwende dein Leben nicht damit, um dich selbst zu verwirklichen, sondern gebrauche das Leben, das Gott dir geschenkt hat, zur Ehre deines Herrn. Das Schönste, was wir am Ende hören können, ist, dass Gott sagen wird, du guter und treuer Knecht. Das sagt er nicht missmutig, sondern er wird sagen, ich liebe dich, das hast du gut gemacht. Er wird dich nicht fragen, ob du das Leben von einem anderen nicht hättest leben können, sondern er möchte einfach nur, dass das, was er dir gegeben hat, dass du es einsetzt, um zu dienen. Nicht um dich selbst groß zu machen. Und deswegen möchte ich diese Frage stellen, auf wen zeigt dein Leben? Auf dich oder auf ihn? Zeigt es auf dich oder zeigt es auf ihn. Meine Begabungen sind nicht für mich, die sind für dich, für euch. Und deine Begabungen, die sind nicht für dich, sondern sie sind für andere. Du sollst nicht leerlaufen, du sollst dich nicht überarbeiten. Es geht darum, dass wir alle unseren Teil beitragen, aber nicht aus Vereinsmeierei, so nach dem Motto, jeder muss ja hier seinen Beitrag leisten, gehorchen wir mal. Nein, Gott sehnt sich nach Freiwilligkeit. Niemand von uns würde das akzeptieren, wenn jemand vor dir steht und sagt, naja, ich muss dich ja lieben, ne? ich liebe dich. Das berührt mein Herz so gar nicht. Aber wenn jemand das sagt, freiwillig, obwohl er dich kennt, mit all deinen Stärken und Schwächen. es, Ich habe noch nie zu meiner Frau gesagt, wenn sie mir sagt, ich liebe dich, hat sie mir gerade heute Morgen wieder geschrieben, vom Gottesdienst. Ich habe nicht geantwortet, du, das wusste ich schon, das ist ein bisschen langweilig, fällt dir nicht was Neues ein? Habe ich ihr nicht geschrieben. Weißt du warum? Weil es mein Herz berührt. Sie liebt mich. Sie kennt mich seit 20 Jahren inzwischen. Sie liebt mich. Sie kennt meine Stärken. Sie kennt meine Schwächen. Und sie liebt mich, weil sie es will und ich liebe sie, weil ich es will, weil ich mich entschieden habe. Es ist eine sich festlegende Liebe und Gott hat eine noch viel, 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 viel viel größere sich festlegende Liebe. Deswegen brauchst du nicht neidisch sein auf andere Menschen, du brauchst dich nicht selbst verurteilen, du brauchst nicht in Verdammnis Leben. Niemand verändert sich wirklich durch Schuldgefühle. Habe ich noch nie erlebt. Was Menschen verändert, ist Liebe. Gottes Liebe, die in unsere Herzen ausgegossen ist. Wenn wir die nicht haben, werden wir uns beneiden, wir werden, wir werden Menschen gebrauchen, ja, wir werden Menschen gebrauchen und Dinge lieben, aber wir sollen Dinge gebrauchen und Menschen lieben. Das ist das, was Gott für uns bestimmt hat. Und da möchte ich uns ermutigen heute Morgen: Setzt dein Leben ein für etwas, was wirklich zählt. Tu es zur Ehre Gottes. Darf ich uns bitten, dass wir gemeinsam aufstehen? 1. Korinther 4, Vers 1 bis 2 sagt: So soll man uns betrachten als Diener des Christus. Und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Treue ist das, was Gottes Herz berührt. Dass du treu bist, selbst in schweren Situationen. Dass du treu bist, selbst wenn es mal unangenehm wird. Dass du sagst, danke Gott, ich weiß, dass du mich liebst. Und selbst wenn ich durch schwierige Zeiten gehe, ich weiß, dass Jesus größer ist. Er ist ein hoher Priester, sagt uns der Hebräerbrief, der sich mit unseren Schwachheiten identifizieren kann, mit unserem biografischen Knicks, mit, mit allem, was schiefgelaufen ist. Jesus kann sich damit identifizieren und er ist bei dir und er liebt dich. Ich bitte uns, dass wir einmal die Augen schließen für einen Moment, für einen Moment der Privatsphäre. Und zunächst einmal würde ich gerne die Frage stellen, ob du heute Morgen in deinem Herzen merkst, dass du dich danach sehnst, diese Liebe Gottes zu erfahren die dir in Jesus Christus erwiesen wurde. Vielleicht hast du noch nie entschieden, dass du dieses Geschenk annimmst und bist noch unterwegs mit Selbsterlösungsversuchen, das heißt, du versuchst dir selbst, deine Fehler zu vergeben oder Selbstrechtfertigung, dass du dich ständig rechtfertigst, dass du ja doch ganz in Ordnung bist. All das wird dich nicht in eine intakte Beziehung mit dir selbst, mit Gott und mit Menschen führen. Aber Jesus Christus hat alles getan. Und wenn du sagst, ich identifiziere mich mit Christus, dann sagt die Bibel, dann bist du ein neuer Mensch, das Alte ist vergangen, etwas Neues ist entstanden, die wird vergeben. Und weil Christus so stark ist, dass er sogar von den Toten auferstanden ist, darfst du wissen, selbst wenn ich auf dieser Erde sterbe, ich werde ewig leben. Werde die Augen schließen, dann werde ich sie wieder öffnen, dann werde ich vor Jesus stehen und er wird sagen, herzlich willkommen zu Hause, herzlich willkommen in der Ewigkeit. Das kannst du aus eigener Kraft niemals schaffen, aber wenn du sagst, egal ob das jetzt live hier vor Ort ist, oder wenn du online mit dabei bist, danach sehne ich mich, ich möchte mit Selbstentwicklung Lösungsversuchen aufhören. Ich möchte aufhören damit, dass ich mir selber versuche durch den Einsatz von den Fähigkeiten, die ich habe, irgendwie zu beweisen, dass ich wertvoll bin. Wenn du sagst, ich möchte Jesus Christus annehmen. Vielleicht wirst du das jetzt zum ersten Mal tun. Oder du weißt, dass du davon weggedriftet bist und in Religiosität wieder gelandet bist. Vielleicht willst du das heute erneut festmachen, weil der Heilige Geist das in dein Herz legt. Während alle Augen hier geschlossen sind, ja, möchte ich diese Frage stellen. Die Bibel sagt, wer es bekennt, da ist Gott gnädig und treu und er reinigt uns von aller Schuld. Und so möchte ich dich fragen, wenn du sagst, Jesus, ich nehme das an, was du für mich getan hast. Bitte sei du mein Retter und bitte sei du mein Herr, wie es hier in diesem Gleichnis steht. Bitte sei du jetzt die Priorität in meinem Leben. Dafür entscheide ich mich, ich nehme das an. Wenn du sagst, danach sehne ich mich, dann melde dich doch bitte einmal kurz da, wo du bist. Und wenn du online dabei bist, schreib gerne in den Chat, ich entscheide mich für Jesus. Danke schön für die, die sich schon im Saal gemeldet haben. Ich gebe noch einen kurzen Moment Zeit. Wenn du sagst, Jesus, ich erkenne deine ausgestreckte Hand mir entgegengestreckt und ich nehme sie an, ich ergreife sie, dann melde dich einfach da, wo du gerade stehst. Keiner schaut umher, darf sich sicher fühlen in dem. Wer möchte das heute Morgen noch entscheiden? Dankeschön. Und wenn du online dabei bist traue dich das zu bekennen, wir wollen gerne mit dir in Kontakt kommen, das ist die wichtigste Entscheidung, die ein Mensch im Leben treffen kann schreib das gerne rein, ich entscheide mich für Jesus dann will ich uns einladen dass wir unsere Augen wieder öffnen ich werde jetzt einfach ein Gebet sprechen, das darfst du innerlich gerne mitbeten. Auch gerne, wenn du schon Christ bist, aber bete das einfach nochmal so von Herzen mit. Bleib gerne dabei stehen, weil wir gleich in die Lobpreiszeit dann auch weiter einsteigen. Lass uns innerlich gerne mitbeten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Jesus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Jesus, ich glaube an dich. Du bist mein Gott, du bist mein Retter und du bist mein Herr. Jesus, bitte schenk mir die Vergebung meiner Schuld. Gott, ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Alles, was ich habe, möchte ich für dich einsetzen, weil es ursprünglich von dir kommt. Ich danke dir, dass ich durch dich Freiheit habe und ein Leben in Ewigkeit. Amen, Amen. Lasst uns nochmal einen Applaus geben, auch für die Leute, die das heute Morgen entschieden haben. Und bevor wir, bevor die Band uns jetzt reinleitet, dass wir nochmal in, in eine Zeit des Lobpreises, in eine Zeit der Anbetung gehen, möchte ich noch einen Punkt kurz uns sagen, einfach als Ermutigung. Hebräer 11, Vers 6 sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Das heißt, dass du ihm vertraust. ja? Du darfst Gott vertrauen. Denn wer zu Gott kommt, da sind zwei Dinge wichtig. Der muss glauben, dass er ist, also dass Gott existiert und dass er die belohnen wird dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Und da möchte ich einfach uns nochmal ein Statement setzen heute Morgen, wofür wir Gott dann auch die Ehre geben dürfen im Lobpreis. Freunde, das, was wir einbringen ins Reich Gottes, das hat eine ewige Bedeutung. Es wird ewig in Erinnerung bleiben. Du wirst dich daran erinnern, wenn du in der Ewigkeit bist. Alles, was du fürs Reich Gottes einsetzt, das wird nicht vergehen. Himmel und Erde werden vergehen, aber die Worte von Jesus bleiben. Und Jesus hat uns zugesagt, dass das, was wir einsetzen für ihn, es wird nicht vergehen. Jeder Dienst, den du tust, wenn du deine Talente einsetzt für sein Königreich, es wird ewig Bestand haben. Alles auf dieser Erde kann und wird erschüttert werden. Gesundheit, politische Systeme, Wirtschaftssysteme, alles kann und wird erschüttert werden. Wir aber dürfen auf ein unerschütterliches Reich uns freuen. Es ist das Königreich Gottes. Es ist unerschütterlich, es ist unzerstörbar. Das heißt, alles, was du dort einbringst, ist sicher in ihm. Verlier dich nicht im Hier und Jetzt. Das Leben ist kurz, Freunde. Ich hoffe und ich wünsche dir, dass du ein paar Jahrzehnte auf dieser Erde erleben darfst. Aber das Eigentliche, das Beste kommt noch. Was glaubst du über die Ewigkeit? Denn das, was du über die Zukunft glaubst, das wird komplett darüber entscheiden, was du im Hier und Heute tust. Gott hat für dich ein Leben bestimmt voll mit Kraft, mit Liebe, mit Fülle und mit, mit diesem Wissen, ich bin an einer Sache beteiligt, die garantiert erfolgreich sein wird. Denn es ist schon entschieden worden vor Jahren. 2000 Jahren am Kreuz. Und ich will uns jetzt einladen, dass wir Jesus erheben, dass wir ihm die Ehre geben und dass du ihm ganz neu Danke sagst. Danke für mein Leben. Danke für diesen Tag. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ich werde mich freuen. Ich werde fröhlich sein. Ich werde meinem Gott Dankbarkeit bringen. Mein Lobpreis ist nicht abhängig von Emotionen. Mein Lobpreis ist nicht abhängig von irgendwelchen Umständen. Mein Lobpreis ist nicht abhängig vom Coronavirus, ob es da ist oder weg ist oder wie auch immer, sondern mein Lob Preis steht fest, denn Gott liebt mich, Jesus ist für mich gestorben, es ist alles erledigt und deswegen werde ich ihn preisen, lass uns Gott erheben in diesem Lied und lass uns ihm sagen, wie sehr wir ihn lieben und gib ihm vielleicht ganz neu diese, diese Zusage, diese Erklärung, mein Leben, meine Talente, ich gebe sie dir und ich werde sie für dein Königreich einsetzen, Amen.